0: Hallo zusammen, seit unserer letzten Ausgabe Münzgasse sind einige Monate vergangen. Damals, im Herbst vergangenen Jahres, hatte Manuel sein Plädoyer für die Vernunft vorgestellt. Das kam bei euch ziemlich gut an und deswegen möchten wir nochmal Danke sagen. Danke an euch fürs Hören und danke an Manuel für die geleistete Arbeit. Für diese Ausgabe, die dritte Ausgabe Münzgasse, haben wir uns mit Urs getroffen. Urs arbeitet in einem Pflegeberuf und versucht in der Ausgabe einen Bezug zwischen dem demografischen Wandel und Bitcoin herzustellen. Also hört doch einfach mal rein und wir wünschen euch viel Spaß. Hallo liebe Leute, Wege führen nicht immer geradeaus. Das ist auch auf unserem Münzweg so. Während unserer Reise haben wir einen kleinen, schmalen Abzweig entdeckt. Die Münzgasse. In dieser Gasse sind uns viele spannende und neue Menschen begegnet, die jede Menge Wissen rund um das Thema Bitcoin auf Lager haben. Also dachten wir uns, genau diese Menschen müssen wir zu Wort kommen und miteinander sprechen lassen. So wurde unser neues Format die Münzgasse geboren. Viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge Münzgasse im neuen Jahr 2022. Insgesamt ist es unsere dritte Münzgasse die wir für euch aufgenommen haben nach der ersten Folge mit Manuel und ähm, Daniel vom 21 Podcast und der zweiten Folge Was wäre, wenn? Äh, ein Plädoyer für die Vernunft. Haben wir heute die dritte Folge für euch, die wir auch angekündigt haben. Und wie immer mit dabei ist neben mir auch der Manu. Hi Manu. Hallo Markus.
1: Ich Freue mich, endlich mal wieder eine Münzgasse zu starten. Es ist ja wirklich lange nichts passiert in der Münzgasse. Aber heute ist es endlich soweit. Bist du schon aufgeregt?
0: Naja, was ja, ist aufgeregt? Ein bisschen aufgeregt ist man immer, wenn man hier aufzeichnet. Ne? Das ist, glaube ich, ganz normal. Heute ein bisschen mehr vielleicht als sonst, weil ich persönlich noch nicht weiß, wo unsere Reise am Ende hingehen wird. Das geht dir sicherlich ein Stück weit genauso. Aber ich denke, wir haben heute ein ganz interessantes Thema, über das wir sprechen. Und ich freue mich auf alle Fälle drauf.
1: Ja, sehr schön. Ähm, da kommen wir auch schon direkt äh, zu unserem ähm, Hauptgast heute, der uns angeschrieben hat und ähm, möchte recht herzlich Urs begrüßen. Hallo Urs.
2: Ja, grüßt euch, hier beiden. Ich freue mich sehr, bei euch zu sein, dass ich äh, so zu euch gestoßen bin. Und ähm, ja, schön, dass, dass das Gehör findet, was ich so von mir geschwätzt habe.
1: <lacht> Freut mich sehr. Ja, ja hi. Servus, genau. Er Hat uns auf jeden Fall sehr gefreut, dass du uns kontaktiert hast, dass du uns geschrieben hast. Genau dafür ist die Münzgasse da und deswegen auch jetzt hier nochmal der Aufruf, wenn es irgendjemanden gibt bei uns in der Gruppe oder auch von irgendjemand anderen hört, ihr könnt uns gern kontaktieren und die Münzgasse ist wirklich dazu da, für jeden eine Plattform zu bieten und sein Content in die Welt zu verbreiten. So. Und ich würde sagen, wir steigen mal direkt ein, Urs. Bist du bereit? Ja, bin ich, gerne. Sehr schön. Ähm, da werde ich mal äh, direkt die erste Einleitung machen. Stell dich doch mal vor, äh, wer du bist. Ähm, sag auch das, was du preisgeben möchtest, um vielleicht so eine Einordnung zu bekommen für das heutige Thema. Und dann schauen wir mal, wo uns die Folge hinführt.
2: Ja, gut, gerne. Also ich bin der Urs, bin Anfang 40, lebe im schönen Allgäu. Und ja, also die Demografie, ähm, die also es soll ja heute um die Demografie und Bitcoin gehen, der Zusammenhalt zwischen dem Ganzen ähm, oder was das, wo es hinführen könnte, meiner Meinung nach. Und die Demografie ist bei mir immer dabei. Also angefangen, wenn man so will, bei meinem ersten Ausbildungsberuf. Ich habe mich als Gaswasserinstallateur beworben 1996 äh, und da habe ich 50 Bewerbungen geschrieben und drei Vorstellungsgespräche gehabt. Ja, und dann habe ich dann nach meiner Ausbildung, habe ich dann Zivildienst angefangen in einem Altenheim und bin da hängen geblieben, habe dann die Ausbildung gemacht und bin Altenpfleger seit 2008. Und 2001 habe ich angefangen in der Pflege und bin jetzt seit 20 Jahren dort tätig und habe dann nach einer Zeit die Pflege rücken gekehrt, habe dann noch als Aushilfe gearbeitet, habe dann nochmal eine Ausbildung gemacht als Kaufmann im Gesundheitswesen, bin dann aber wieder zurück in die Pflege und von daher begleitet mich der demografische Wandel schon immer in Bezug auf die Menschen, wo ich pflege, weil da merkt man eine Veränderung definitiv und halt auch in Bezug auf den Arbeitsmarkt. Das, das, das begleitet mich schon immer und ähm, ich habe in meiner Ausbildung, 2007 war das, da habe ich damals schon ein Zitat erstellt, wo mich, also ich, das begleitet mich schon ziemlich lange die, die gesamtgesellschaftlichen Zusammenhänge und das, das ist immer bei mir im Hintergrund mit dabei. Da habe ich damals 2007 ein Zitat erfasst, ähm, und zwar der Wohlstand und der medizinische Fortschritt unserer westlichen Welt ist ein Segen, aber auch ein Fluch, mit dem wir noch lernen müssen, umgehen zu können. Und jetzt, wo ich seit einem Jahr in dem Bitcoin-Space drin bin, weiß ich jetzt endlich, wie wir vielleicht den Fluch brechen können. Und von daher, das ist so mein Trigger in diesem, in diesem, ähm, in diesem Rabbit Hole.
1: Ja, ähm, kurz genau. nach, ich will mal kurz zwischen, ja. ich will ein bisschen äh, Struktur reinbringen, dass man einen kleinen, ja, okay. kleinen ja. vorzeigen. Ich würde es schön finden, wenn du erstmal kurz jetzt, ähm, abgesehen von der Demografie oder vielleicht hängt es auch äh, eng zusammen bei dir, mal kurz den Weg zum Bitcoin beschreibst und, und danach gehen wir mal wirklich äh, Stück für Stück äh, das Thema demografischer Wandel bei uns in der Gesellschaft oder alle die Dinge, die du da ja. möchtest.
2: Ja, also Angefangen hat in Bezug auf den Kapitalmarkt ähm, 2019, als meine Tochter geboren ist, meine zweite, habe ich mich mit dem Kapitalmarkt beschäftigt und ähm, bin dann auch in Aktienreihen und ETFs und so weiter. Dann auch während dem Crash und nach dem Crash und nach dem Crash habe ich dann so ein bisschen angefangen, weil man dann ja auch in diesem Kapitalmarkt-Ding drin ist. Da wird ja auch immer von Bitcoin erzählt und dann habe ich ähm, mich da ein bisschen beschäftigt mit, habe eigentlich nur den Kurs angeguckt und habe dann aber gesagt, nee, ich möchte es noch weiter diversifizieren im, im Kapitalmarkt. Und dann habe ich ähm, beim, bei dem alten Eizhalt hoch von 2017, das war dann vorletztes Jahr im Dezember, bin ich da mit einer kleinen Position rein und bin dann halt immer wieder bei, bei den Korrekturen nachgekauft. Und dann war das ähm, Anfang 2020 äh, im Frühjahr oder ja März, April bin ich dann wirklich tiefer reingegangen und, ähm, und dann seitdem hat mich das halt gefangen und ähm, seitdem sehe ich halt den Bitcoin als eine Art an, wo wirklich unserem Problem vielleicht helfen könnte und, und das Ganze halt von meinem Blickwinkel aus, also ich habe jetzt keine finanztechnischen Erfahrungen, außer das, was ich mir halt selber beigebracht habe, und, aber was ich halt weiß, ist einfach der Mensch, ähm, was der für Wünsche und, und äh, ja, Probleme oder beziehungsweise äh, was der im Leben braucht in Bezug auf die Arbeit, die ich auch den ganzen Tag mache. Und ähm, was ich halt auch faszinierend finde, ist die österreichische Schule definitiv, weil die nimmt halt wirklich den Blick des Menschen auf, des menschlichen Handelns, die Wünsche und Ziele von Menschen und das halt in der ökonomischen Sichtweise, das ist natürlich schon faszinierend. Und, und die Brücke zwischen Ökonomie und des Menschen zu schlagen, das ist schon genial. Absolut.
0: Ich weiß nicht, ob du im, im Laufe des Gesprächs noch mal ein bisschen konkreter wirst in Bezug auf die österreichische Schule. Ähm, ja. Wenn, okay, ansonsten hätte ich nämlich jetzt den Vorschlag gemacht, wer das jetzt vielleicht zum ersten Mal hört von unseren Zuhörern oder vielleicht schon mehrmals davon gehört hat, aber da noch nicht richtig im Thema ist. Ähm, mhm. Ich auf alle Fälle noch mal unter der Folge ähm, was zu dem Thema verlinken. Ja, okay.
1: Ja, super. Ähm, dann hast du jetzt schon mal so ein bisschen deinen Weg geschildert. Ich denke, du wärst auch ein super Kandidat für äh, meinen Weg bei 21, aber darum soll es ja heute nicht so <lacht> im Detail gehen. Dann lass uns ja. doch direkt in das Thema demografischer Wandel und Probleme äh, einsteigen. Vielleicht fangen wir direkt an mit, dem, äh, mit deinem ja, Zitat oder Spruch von 2007, wo du gesagt hast, unser medizinischer Fortschritt ist Fluch und Segen zugleich. Ist das vielleicht ein guter Abholpunkt für dich, um da jetzt einzusteigen? Ja, können wir gerne machen. Also ich, ich würde jetzt
2: gerne mal so grob ähm, aufzeigen, wie überhaupt eine Gesellschaft zusammengebaut ist und welche Faktoren eine Gesellschaft verändern können. Dass man einfach mal einen Blick hat für sowas. Und zwar... Ähm, ja, würde ich einfach mal anfangen. Es sind jetzt drei Faktoren, und zwar die Fertilität, also die Fruchtbarkeit der Frau, wie viele Kinder die kriegt. Das zweite ist die Lebenserwartung und das dritte ist die Migration, also die Wanderung, Einwanderung, Auswanderung. Die Migration, mit der kann man eine Gesellschaft relativ schn schneller oder schnell äh, verändern. Die Fertilität und die Lebenserwartungen sind eher so schleichende Prozesse, wo jetzt nicht so schnell eine, eine Gesellschaft verändern können. Und der demografische Wandel ist ja eigentlich jetzt nichts, wo man sagt, das geht jetzt ins Junge oder ins Alte. Das ist einfach ein Wandel der Gesellschaft und bei uns ist es halt so, dass der Wandel eher ins Alter geht. Äh, deswegen wird vom demografischen Wandel gesprochen und da wird ja schon lange von gesprochen, ähm, aber jetzt ist halt der Zeitpunkt, wo der wirklich auch eintritt, weil die ganzen Babyboomer in die Rente gehen und ähm, der Punkt ist, dass die Babyboomer haben ja Anfang der 50er angefangen, Mitte der 50er er hat das Schub aufgenommen und dann wurde das relativ abrupt auch äh, beendet aufgrund unserer der Pille, also der Pillenknick von dem berühmten Pillenknick wird ja immer gesprochen. Ja, und das sind jetzt einfach die, die, die Babyboomer, die jetzt in Rente kommen. Ähm, das startet jetzt, 2020 hat es angefangen, 2025 nimmt es Schub auf und 2025, oder 2030, 35 sind dann auch die meisten Babyboomer weg. Also die sind dann in der Rente. Und äh, es gibt unterschiedliche Zahlen. Die einen sagen 4 Millionen, die anderen sagen 5 Millionen. Aber ungefähr 4 bis 5 Millionen werden dann vom Arbeitsmarkt verschwinden. Und ja, wenn man sich halt jetzt vorstellt, dass seit dem Zweiten Weltkrieg äh, haben wir ja immer einen Boom gehabt, bis jetzt eigentlich. Ähm, und wir haben unsere Arbeitskräfte damals aus der Türkei geholt und denn ein Teil ist ja auch, dass die Frauen mehr arbeiten als früher. Und mit diesen ganzen Babyboomern haben wir jetzt unsere ganzen Standards immer erhöht und unsere ethischen Grundhaltungen und so weiter immer erhöht. Wir haben auch in den letzten 70 Jahren die Weltbevölkerung verdreifacht. 1950 waren wir ungefähr 2,5 Milliarden, jetzt sind wir bald schon 8 Milliarden. Und ähm, diese Standards, die wir uns erarbeitet haben, ist ja zu einem Großteil durch die Arbeit in der Gesellschaft, die halt auch weltweit gesehen. Und jetzt in vielen Ländern ist es halt auch so, dass die Babyboomer jetzt in Rente gehen und jetzt ist es halt so, dass wir eigentlich eher zu einem Punkt kommen, überhaupt noch unsere Standards zu halten. Und das natürlich in jeder Lebenslage und jedem Standard, in, jedem, in jeder Branche. Ja, das, das ist so die Zusammen Zusammensetzung einer Gesellschaft. Die Fertilitätsrate, wenn wir das mal kurz eingehen, der Weltweiten ist ist so, dass Afrika, also da hat, kriegt eine Frau in Afrika 4,3 Kinder und jetzt zum Beispiel Europa sind wir bei 1,5. Also Europa schrumpft eigentlich, weltweit sind wir bei 2,3. Also wir halten uns jetzt gerade so ein bisschen die Waage mit einem leichten Wachstum. Das jetzt mal so zur demografischen Zusammensetzung.
1: Genau, dann, dann ist das jetzt der Startpunkt für uns erstmal. Und wie wird Sie jetzt weitergehen wollen, um das Thema zu beleuchten?
2: Also ich würde jetzt noch auf die Staatsfinanzierung und die Transferleistungen kurz eingehen, wie sich der Staat so im Groben finanziert. Ähm, die soziale Marktwirtschaft, genau, da würde ich jetzt gerne noch
1: drauf eingehen. Genau, und irgendwann werden wir ja zu einer Problemstellung dann sozusagen kommen. Ja, genau, genau. Und da können
2: wir dann im Grunde, können wir dann da von der Staatsfinanzierung da merkt man dann eigentlich schon den, Zusammenhalt, den Zusammenhang zwischen der Problematik, was auf uns zukommt. Na gut, dann starten und, wir doch. Genau. Weiter. Also ganz leicht und grob gesagt ist es ja so, dass der Staat sich finanziert durch die Steuereinnahmen der arbeitenden Gesellschaft. Also Lohnsteuer, dann den Konsum, die die Menschen haben, durch die Umsatzsteuer und so weiter. Und davon finanziert sich ja im Grunde der Staat in Bezug auf die Transferleistungen also es gibt noch andere Leistungen, natürlich Infrastruktur und so weiter. Aber da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Ich möchte eher auf die Transferleistungen eingehen. Und zwar sind es die Leistungen, die dann am Anfang des Lebens benötigt werden. Also Bildung, Lehrer, Erzieher und so weiter, Ausbildung und am Ende des Lebens. Und da geht es halt um die Rente und um Gesundheit, Pflege und so weiter. Dadurch, dass ja die Babyboomer jetzt in die Rente gehen, haben wir jetzt natürlich ein gewisses Missverhältnis. Und zwar ist ja die arbeitende Bevölkerung. Die ist so grob zwischen 16 Jahren bis 65 Jahren. Da sagt man so, das ist die arbeitende Gesellschaft. Und die verringert sich jetzt natürlich, aber auf der anderen Seite erhöhen sich die Transferleistungen in der Rente und so weiter. Und das ist halt der Knackpunkt, wo der Staat an seine Grenzen kommt. Und die Grenzen macht er oder der, der Dehnt sie nach hinten aus, indem man halt dann auch einfach Geld druckt oder Schulden halt einfach aufnimmt, merkt man jetzt auch jetzt schon, jetzt haben wir eigentlich die höchste, eine der höchsten Arbeitsquoten und die werden jetzt wahrscheinlich abnehmen, aber trotzdem äh, pumpt der Staat. Da gibt es auch wieder verschiedene Zahlen, da ich sage jetzt mal so grob 70 Milliarden ins Rentensystem jetzt schon und das wird sich auch erhöhen. Ein Drittel des Wachstums oder beziehungsweise des, des Ips ist ja 30 Prozent, ein Drittel ungefähr geht da auf Transferleistungen drauf. Und da kommen wir halt dann wirklich die nächsten Jahre auf die Problematik. Und ja, da würde ich jetzt gerade auch weitergehen. Außer ihr habt jetzt noch Fragen, und zwar in meine Morsche-Bedürfnispyramide, äh, weil das sind nämlich die Transferleistungen, Sozialleistungen, die lösen was nämlich oder die berühren einen Menschen in gewissen Stufen. Und zwar hat der Maslow, der von 1908 bis 1970 lebte, hat die Bedürfnisse eines Menschen unterteilt in fünf Stufen. Und zwar, die erste Stufe ist das, das Grund- und Existenzbedürfnis. Also da geht es halt um Wasser, Nahrung, Schlaf, Haus, Heim, Witterungsschutz und so weiter. Die zweite Stufe ist Sicherheitsbedürfnisse, also körperliche und seelische Sicherheit, materielle Grundsicherung, Arbeiten, Familie, Gesundheit. Die dritte Stufe sind die Sozialbedürfnisse, also Familie, Freundschaft, Gruppenzugehörigkeit, sozialer Austausch, Gemeinschaft und Beziehungen. Und die vierte Stufe ist die Individualbedürfnisse, also Anerkennung und Wertschätzung. Da geht es um Wunsch nach mentaler, körperlicher Stärke und Wunsch nach Ansehen, also Wertschätzung, Achtung, Wichtigkeit. Und die fünfte Stufe ist die Selbstverwirklichung. Also da werden dann, wenn alle Bedürfnisse befriedigt sind, geht es eher in seine Talente, potenziale Kreativität, Entfaltung und so weiter. Und diese Sozialleistungen, die der Staat ja hat in seiner so sozialen Marktwirtschaft, da versucht er diese drei Grundsäulen, also Existenzbedürfnisse, Sicherheit und auch ein gewissen Maß Sozialbedürfnis abzusichern. Also wir haben ja sehr viele Risiken im Leben abgesichert durch unsere soziale Marktwirtschaft. Im Gegenzug haben andere Länder diese soziale Absicherung nicht. Und ich glaube, diese drei Stufen, also oder lass es mal nur zwei Stufen sein, ich glaube, das ist so der ausschlaggebende Punkt, wo wir gesamtgesellschaftlich eventuell Probleme kriegen könnten, weil wir mit der verminderten Arbeitskräfte in Deutschland immer mehr Schwierigkeiten haben könnten, diese zwei oder drei Stufen noch zu kompensieren. Ein Beispiel, das eigentlich relativ leicht zu erkennen ist, ist und zwar das Coronavirus. Ich möchte zwar nicht so oft eingehen auf das Coronavirus, aber das ist für mich schon gesamtgesellschaftlich von der Weltbevölkerung sehr interessant zu so betrachten, wie dieses Virus in jedem Land auch anders gewirkt hat, gesamtgesellschaftlich. Also ein, eine, ein Beispiel ist, Anfang der ersten Welle habe ich mal im Fernsehen so einen US-Korrespondenten gehört, der dann die Nachrichtenlage von Deutschland kommentiert und der meinte dann: Ja, bei den Nachrichten in Deutschland ging es nur um, wir können nicht in den Urlaub fliegen und wir können dahin nicht fahren und wir können das mach nicht machen und das nicht machen. Man hatte nur gemeint, als hätten die Deutschen keine, keine anderen Probleme. Das zeigt uns, dass mit, unserem, mit unseren Leistungen, die wir da erhalten haben, also Kurzarbeiter, Geld, und Unterstützung zur Familie und so weiter, wurden mit diesen Transferleistungen ja diese zwei, drei Stufen, also gut, Sozialbedürfnis wurden in gewisser Maße natürlich eingeschränkt, aber trotzdem hatten wir nie großartig Ängste davor, dass unsere ersten zwei Stufen irgendwie in Mitleidenschaft gezogen werden. Ganz anders, in den USA, da gab es kein Kurzarbeitergeld. Die Leute äh, saßen auf der Straße, mussten nach Essen schauen, dass sie Essen kriegen und so weiter, die haben deutlich weniger Transferleistungen erhalten. Ganz anders in ganz anderen Ländern. Also mein Schwager zum Beispiel, der lebt in Chile seit drei Jahren und der hat dann auch gemeint, also für außenstehende Nationen sind die Probleme, die Deut also die westlichen Länder haben, komplett nicht zu vergleichen. Ja, daran merkt man, wie jede, jede Gesellschaft auch anders in ihrem Sozialmarktumfeld äh, diese Stufen absichert. Und ähm, ich kann mir halt gut vorstellen, dass, also jetzt, ich erlebe das ja jeden Tag auf Arbeit. Der Bedarf steigt, die, die Menschen, die arbeiten in der Gesellschaft weniger, auch die, die Pflegekräfte werden weniger und die Menschen haben immer mehr Probleme, die, die zwei, drei Stufen ihrer Eltern oder gesamtgesellschaftlich aufrechtzuerhalten. Und da könnte ich mir gut vorstellen, dass der Staat, weil, weil diese, diese zwei, drei Stufen, die sind da aufgrund ethischer Grundhaltungen basierend. Also es ist natürlich moralisch nicht möglich zu sagen, ja, jetzt, ähm, jetzt hat der Staat kein Geld mehr, jetzt kriegt sie keine Rente mehr. Oder nee, jetzt haben wir mal das Gelddrucken auf, jetzt kriegt sie keine Sozialleistungen mehr, jetzt ist mal zappa. Ich denke, da wird der Staat wirklich in Zugzwang kommen und eventuell immer doch äh, mehr Schulden machen. Könnte ich mir gut vorstellen, weil, weil das ethisch nicht mehr zurückschraubbar äh, ist wahrscheinlich. Also wenn, wenn wir jetzt, wenn die Post nicht jeden Tag kommt oder äh, die Restaurants zu machen oder äh, Hotels zu machen oder solche Sachen, das sind Sachen, die äh, jetzt nicht die Existenz bedrohen. Ähm, aber Angelegenheit jetzt auch, äh, Manu, du arbeitest ja auch bei der Polizei, da versuchst du ja auch, diese Grundexistenzbedürfnisse äh, zu sichern. Wenn jetzt zum Beispiel eine Polizei auch Probleme kriegt, ähm, diese Grundbedürfnisse nicht mehr richtig zu halten, weil auf einfach zu wenig Polizisten da sind zum Beispiel, da gibt es dann auch wieder Probleme. Und ähm, da denke ich, dass halt das wirklich immer weiter hinausgezögert wird und das halt immer mehr mit, mit Gelddrucken irgendwie erledigt wird. Ähm, da kann es dann halt auch gesamtgesellschaftlich zu Unruhen kommen oder Verwerfungen. Das ist, das ist so der Punkt, wo ich sehe,
0: wo er Probleme geben kann. Wenn ich jetzt mal kurz dazwischen ähm, sprechen ja. darf. Du hattest ja. das ja gerade ähm, sehr gut beschrieben, wie andere Länder auch auf, auf uns und auf Deutschland blicken. Und ja. wenn man das so hört, könnte man sich ja denken, oh Mann, also diese Probleme die wir hier bei uns haben, die hätten einige wahrscheinlich gerne. Gleichbedeutend könnte man ja dann auch schlussfolgern, dass wir hier wirklich auf sehr hohem Niveau jammern, nenne ich es jetzt mal, wenn wir uns über bestimmte Sachen beschweren. Ähm, ist es dann jetzt für dich aktuell nur so, dass dieser, dieser scheinbare Wohlstand wirklich nur scheinbar ist und künstlich, am Leben erhalten wird, bis irgendwann dann der große Knall kommt?
2: Also die letzten Jahre kann man sagen, dass das die soziale Marktwirtschaft sich einigermaßen getragen hat. Zwar doch immer mit ein bisschen Schulden machen und so weiter, ähm, aber man merkt ja auch, dass der Sozialstaat immer aufgeblähter wird und immer noch ein Risiko abgesichert wird. und ähm, der Punkt ist, glaube ich, halt, dass, dass diese, diese Transferleistungen, Rente, Pflege oder auch Kindererziehung und so weiter, diese, diese Standards haben wir ja auf ethischen Grundhaltungen äh, gefußt. Und da könnte ich mir vorstellen, dass wenn eben ein Politiker sagt, nee, wir, wir müssen jetzt eine Transferleistung kürzen, weil wir kein Geld mehr haben, zum Beispiel Kindergeld oder, oder ja, Kindergeld ist ein schlechtes Ding, weil dann hast du echt ein Problem. Ähm, ja, es, es, es passiert ja schon automatisch. Also diese, dieses Pflegegeld, wo, wo die Leute verwenden können, dann auch für einen Pflegedienst. Das sind die Pflegesachleistungen. Die können die ja gar nicht mehr in Anspruch nehmen. Also der Staat würde zwar das Geld geben, aber diese Menschen können diese Leistung gar nicht mehr entgegennehmen, weil kein Pflegedienst mehr kommt. Es ist ja schon am Start, dass diese, diese ethischen und diese Transferleistungen ja gar nicht mehr abgerufen werden können, weil die Strukturen gar nicht mehr da sind.
0: Okay, aber da ist da ja jetzt dann natürlich die nächste Frage. Also ich habe es schon verstanden, worauf du hinaus willst. Aber die, ja. die nächste Frage, die sich jetzt anschließt, wäre ja dann, ähm, was tun wir denn, damit es nicht zu dem Punkt kommt? Also man merkt ja schon, dass dieser Prozess am Laufen ist, dass es gerade jetzt am Beispiel Pflegekräfte zum Beispiel ähm, hier und da ähm, Mangel gibt. Wie, wie kommen wir denn jetzt dazu, dass dieses Problem gar nicht erst größer wird, sondern dass wir das schnellstmöglich eindämmen und genügend Personal zur Verfügung haben, sei es in der Pflege, sei es in der Sicherheit, um dann nicht irgendwann diesen großen Knall, den ich vorhin äh, prognostiziert habe, ähm, hervorkommen zu lassen.
2: Ja, also das, ist, äh, das sind zwei Faktoren für mich, wo uns einschränken. Das eine ist der Klimawandel und der andere ist der demografische Wandel. Und der Klimawandel, der wirkt halt nicht direkt, sondern eher indirekt, beziehungsweise wir versuchen halt immer unsere Grenzen weiter nach oben zu schieben. Und der demografische Wandel, der wirkt relativ direkt, weil der dann halt einfach sagt, nö, jetzt kommt die Post nicht mehr oder das Restaurant macht zu oder die Pflegekraft kommt nicht. Dann ist es ein direkter, eine direkte Konsequenz davon. Was auch bei dem Coronavirus sehr interessant ist, dass dieses Coronavirus ja auf der ganzen Welt jedem gleichzeitig Arschneid haben hat, sage ich jetzt mal. Und im Mittel hat die ganze Welt eigentlich mehr oder weniger gleich reagiert. Also umso krasser in der Gesellschaft die Grenzen aufgezeigt werden, umso krasser bewegt sich auch was auf der Welt. Und durch unsere Menschlichkeit und durch unser Fiat-System auch und unserem Boom verschieben wir diese Grenzen durch unsere Menschlichkeit und unseren Drang auch immer weiter nach hinten. Also ein Beispiel hätte ich jetzt da auch. Und zwar mein Opa, den habe ich leider nicht mehr kennengelernt. Der ist ein Jahr nach meiner Geburt gestorben. Und der hat damals eine banale Erkrankung gehabt. Also für heute, für heute Verhältnisse hat er eine banale Erkrankung gehabt. Und man konnte den damals nicht heilen und ist verstorben. Und das war damals gesamtgesellschaftlich anerkannt, dass, er, dass, dass man halt an so einer Erkrankung stirbt der ist mit 70 gestorben und klar war das für meinen Vater nicht schön und so weiter, aber es war halt doch irgendwie tragbar, weil man gesagt hat, okay, das ist halt einfach so, man stirbt halt dann mit 70 an dieser Erkrankung. Früher sind die Leute auch mit 50 gestorben. In anderen Gesellschaften sterben die Leute auch mit 50 an auch banalen Erkrankungen. Das ist natürlich, also wenn ich mich jetzt drauf beziehe, auf meinen Vater, mein Vater ist jetzt auch äh, 70 und wir sind genau 30 Jahre auseinander, und klar würde ich mir wünschen, dass wenn mein Vater eine Erkrankung hat, dass er geheilt wird und ich habe noch zehn Jahre von ihm oder was weiß ich wie lange. Das ist aufs Individuum gesehen natürlich völlig menschlich und völlig legitim und genau richtig. Also wir sind einfach Menschen und wir denken menschlich. Das ist auch richtig so. Aber ich sage jetzt mal ganz banal, die Menschen sind geboren, um zu sterben. Mit diesen verschieben wir ja einfach nur den Punkt des Sterbens nach hinten. Aber das nach hinten schieben ist mit einem extrem hohen Aufwand, weil mit 80, 85 wirst du dann wirklich mal pflegebedürftig. Und es wird ein Riesenaufwand, diese Menschen alle zu pflegen und es kostet einen Haufen Geld. Das ist ein Punkt, wo wir uns die Grenzen aufzeigen müssen. Also das ist verdammt schwierig, eine Gesellschaft zu sagen, nö, diese Erkrankung wird es nicht geheilt, das ist die Gesamtgesellschaft nicht mehr, nicht mehr zu tragen. Das, das, kannst du, das kannst du nicht kommunizieren, das geht nicht. Und ich glaube, das ist einfach der Teufelskreis oder der Fluch unseres Wohlstandes. Und damit haben wir ja haben andere Gesellschaften genauso zu kämpfen. Und das verbunden auch noch mit Fiat-Geld, das ist ja dann No-Go dann auch noch. Und wie gesagt, also der Klimawandel, demografische Wandel und im Zusammenhang mit Bitcoin könnten uns eventuell die Grenzen aufzeigen unseres Wachstums. Es gibt da auch so einen Wikipedia-Eintrag, Grenzen des Wachstums, da gibt es glaube ich auch ein Buch von, also das, das Thema ist bestimmt echt interessant.
1: Ich, ich finde äh, super spannend deine Gedanken und äh, du sprichst mir dann ein Stück weit auch aus der, aus der Seele heraus, weil diese, diese Themen ja. spreche ich privat tatsächlich relativ häufig, ähm, weil ich finde, die fehlt in der politischen Agenda. Es wird sich nicht unterhalten über, über Sterben. Sterben ist ein Tabuthema, das gehört nirgendwo hin. Aber es gehört zum Leben dazu und dementsprechend sollte man sich auch äh, darüber unterhalten. Und irgendwo wurden uns Menschen immer die Grenzen aufgezeigt. Und ich habe auch schon mit Ärzten gesprochen, die auch gesagt haben, dass, ähm, dass das eine Problematik die nächsten fünf Jahre wird. Und da ist das auf jeden Fall offen ja. auf der Diskussionsplattform ganz weit oben. Nur es ist noch nicht in der Gesellschaft, glaube ich, angekommen, dass man... Aufgrund unseres medizinischen Fortschritts müssen wir uns sehr wohl darüber unterhalten, ja, wie weit sowas noch getrieben wird, weil man muss sich mal vorstellen: Zu was sind wir in 20 Jahren in der Lage, medizinisch? Definitiv.
2: Man kann zwar immer so als neutrale Person über das gesamtgesellschaftliche reden, aber wenn es dann einen selber betrifft, ich habe das ja jeden Tag auf Arbeit. Ähm, und wenn sich die Menschen oder die Angehörigen mit dem Sterben des Angehörigen nicht auseinandersetzen und wenn jemand erkrankt, dann bist du in, dem, in diesem Prozess drin, Krankenhaus, Behandlung und, und so weiter. Und dann werden da einfach die Angehörigen mitgerissen und die wissen gar nicht, wie es, wie es was abgeht. Also es gibt schon auch Familien, die wirklich auch sagen, nee, mein Vater hat sich gewünscht, ab dem Zeitpunkt zu sterben, also auch in Bezug auf Patientenverfügung und so weiter. Aber bei Menschen, ähm, die, die tun sich mit Tod und Sterben nicht auseinandersetzen und wenn der Punkt erreicht ist, dann geht dieses Prozedere los. Also es ist echt schwierig. Und wenn ich es jetzt mal auf, auf Chile von meinem Schwager beziehe, der hat auch gesagt, ob die jetzt an Corona sterben, an einem Autounfall oder an einer banalen Erkrankung, entweder haben sie kein Geld dafür oder die haben eh keine Versorgung. Und dann regelt sich, <lacht> ich sage jetzt nicht regelt sich, aber die, die sterben halt einfach natürlich und, und wir doch. Unser medizinischen Fortschritt zögern halt diesen Moment nach hinten. Also die haben halt ihre Grenzen aufgrund der Struktur und aufgrund ihres geringeren Wohlstands, sage ich jetzt mal. Und die schränken sich mit ihren Grenzen so halt ein. Aber wir betreiben es halt immer höher und noch höher. Und ähm, wir haben noch keine Grenze erreicht, wohl, so wie es ausschaut. Vielleicht
0: meine Meinung noch dazu. Ich finde es persönlich immer ein bisschen schwierig. Zu urteilen ist vielleicht das falsche Wort, aber für irgendjemand anderen zu sprechen, was da richtig und was da falsch ist. Ja, also wie man, wie man das Thema persönlich sieht, der eine, der ja der, der hängt dann eben dran und möchte so lange, ist ja auch verständlich, so lange wie möglich mit seinen Angehörigen oder Freunden oder was auch immer ähm, verbunden sein, auch wenn es dem vielleicht mega schlecht geht. Und ein anderer, der sieht das eben ziemlich rational und denkt dann ja, okay, wenn der Zeitpunkt gekommen ist, dann ist der Zeitpunkt eben gekommen und dann ist es so. Ne? Das, ist, das ist die Natur. Und ich denke aber, man kann das niemandem irgendwie verüben oder vorschreiben, wenn er sagt, ich nutze alle mir vorhandenen Möglichkeiten aus, um so mein Leben so lang wie möglich zu leben, egal wie das Leben dann gerade ist.
1: Genau, ich muss noch mal kurz dazwischen. Aber überleg dir mal, welche, welche Folge das im Kopf, also welche, welche ähm, ökonomische Folge das hat. Also jetzt ist es vielleicht noch nicht im Detail erkennbar, aber wie gesagt, in 20 Jahren wird es Methoden geben, dann kannst du eigentlich fast jeden wahrscheinlich in ziemlich vielen Lebenssituationen retten, aber die Kosten dafür, durch Maschin äh, maschinelle Bearbeitung, durch Personal, was du brauchst, die, die sind meinetwegen so exorbitant hoch, dass du es nicht auf die gesamte Bevölkerung umsetzen kannst. Und wie gehst du mit dieser Problematik um?
0: Das ist die Frage. Die Frage wäre dann, wer entscheidet das auch? Genau. Weißt du? richtig.
2: Das ist der Punkt. Und ähm, also, Markus, du hast dich ja jetzt bezogen auf die betroffene Person. Aber der Knackpunkt ist, ähm, bei meiner Tätigkeit habe ich ganz viele Menschen, die relativ unterversorgt, nenne ich es jetzt mal, in ihren Häuschen leben oder in ihren Wohnungen und die merken, das gar nicht so. Also die lassen es halt schleifen und äh, meistens ist es den Betroffenen gar nicht so bewusst, was mit denen abgeht. Der Punkt ist eher, dass die Angehörigen, da kommen wir auch gleich nochmal drauf eingehen, ähm, die Angehörigen, die versorgen ja diese Menschen. Also die, die, die sehen natürlich diese, diese Lebenssituation von denen und wollen helfen und wollen natürlich unterstützen und so weiter. Wenn du, wenn du diese betroffenen Person einfach leben lässt, dann sterben die wahrscheinlich, weil sie sich selber nicht mehr versorgen können. Aber auf der anderen Seite sind ja die Angehörigen, die das weiter kompensieren und noch weiter nach hinten tragen, sage ich jetzt mal. Und man muss sich auch noch im Klaren sein, dass ähm, von den ganzen Pflegebedürftigen, die wir in Deutschland haben, das sind 4,1 Millionen. Äh, von diesen 4,1 Millionen sind 20 Prozent im Altenheim und 80 Prozent ambulant. Und 56 Prozent von diesen 100 Prozent werden von nur Angehörigen gepflegt und lediglich 24 Prozent mit Unterstützung von einem Pflegedienst. Also alle reden immer von den Pflegekräften und so weiter und von den Altenheimen. Bisschen weniger vom, vom ambulanten Sektor, aber der größte Pflegedienst sind, sind die Angehörigen. Das ist, glaube ich, oft gar keinem so richtig klar, wer überhaupt hier Deutschland stemmt.
0: Das ist echt verrückt zu hören, weil man ja eigentlich immer nur hört, dass ähm, die Personen, die in der Pflege arbeiten, zumindest ist das hier bei uns so, ähm, was man hört, sich oftmals ähm, überlastet fühlen und während der Arbeitszeit ähm, von A nach B hetzen müssen. In die Wohnung, in die Wohnung haben ganz wenig Zeit, um sich um die... Äh, zu pflegende Personen zu kümmern. Und wenn du das jetzt aber sagst, ist das ja doch dann ein, ein ziemlich geringer Prozentsatz und daran kann man ja dann auch schon sehen, wie akut eigentlich der Mangel ist an Pflegekräften, oder?
2: Ja, und, und dieser Anteil von 24 Prozent, der wird schrumpfen und dieser Anteil wird halt kompensiert von den Angehörigen wieder. Man muss sich ja auch vorstellen, wenn du eine Mutter hast, die, die pflegst du acht Jahre lang zum Beispiel daheim. Also, du bist ja dann immer, je nach Ausprägung des Pflegegrades und so weiter, also Pflegebedürftigkeit ist es ja teilweise ein Fulltime-Job. Und das ist ja auch der Punkt. Auf der einen Seite werden die Pflegekräfte weniger, die Angehörigen müssen mehr pflegen und die können dann wieder weniger arbeiten und müssen zurücktreten halt. Und das ist ja so ein, so ein doppeltes Ding dann auch noch.
1: Aber jetzt sind wir schon ziemlich tief in der Pflege drin, gell? Ja. ja. <lacht> War ja, war ja zu erwarten, aber ist doch gut so. Ähm, ja. Lass uns doch mal vielleicht einen Punkt aufmachen, ähm, wie wir jetzt die, die Verknüpfung zum Bitcoin hinbekommen, welche, oder es ist ja vielmehr eine, eine Gedanke, der da mitschwingt, weil wenn wir tatsächlich ja. ähm, festes Geld haben sollten in der Zukunft, dann ist natürlich ein Wohlstand in der Gesellschaft nicht mehr aus der Zukunft finanzierbar. Und ein Stück weit wird dann der Wohlstand der Gesellschaft auch anhand der, des demografischen Wandels äh, festgeschrieben sein. Und ähm, es wird punktuell doch tatsächlich auch, ja, das Leben auch härter machen. Oder wie, wie würdest du das empfinden? Also zumindest ist das das, was, was bei mir im Kopf mitschwingt.
2: Ja, also härter in Bezug auf das, ich glaube, dass wir die nächsten Jahre nicht mehr äh, vom Vollen schöpfen können, sondern eher de dem Mangel geprägt sind, also in, in jedem Lebensbereich. Also wenn ich jetzt mal die Brücke schlag zum Bitcoin, ähm, fangen wir mal bei den Schwellenländern an. Diese Menschen haben ja, die leben ja in diesen zwei unteren Stufen oder vielleicht drei Stufen, weil die ständig damit beschäftigt sind, ihren Lebensunterhalt von, von der Hand in den Mund zu leben weil die sich kein Kapital aufbauen können und nicht gescheit handeln können, weil sie entweder gar kein Geld haben oder inflationäres Geld und so weiter. Da denke ich halt, dass das Bitcoin die Adoption vorantreiben könnte, auch durch die ganzen Projekte und so weiter. Ähm, was man ja in El Salvador jetzt auch sieht. Mal gucken, wie das sich das entwickelt. Aber es ist natürlich ein leichtes, dort mit diesen Marktteilnehmern, also dass die Marktteilnehmer unter sich Handel treiben können mit einem, mit einem Handy. Und ähm, dann können die Kapital auf die Seite Stellen können Handel treiben und dadurch verändert sich der Wohlstand und mit dem Wohlstand verändert sich ähm, auch die Fertilität, also die Fruchtbarkeit. Das war ja bei uns genauso. Ähm, wir hatten ja Anfang des letzten Jahrhunderts, 1900 noch was, anfangs hatten wir auch eine Fertilität von vier Kindern und dann ist der Wohlstand gestiegen und die Fertilität ist runtergegangen. Also von daher wird dann das Geburtshaus Afrika auch weniger werden oder auch Südamerika. Und da erhöht sich der Wohlstand, die Fertilität sinkt, weil halt einfach es nicht mehr nötig ist, so viele Kinder zu haben. Also bei uns in der westlichen Welt, wenn man es überspitzt darstellen möchte, ist ja Kind eigentlich ein Kostenfaktor. In diesen Schwellenländern ist die Kinder dafür da, dass die Familie lebensfähig ist der Punkt ist auch noch, dass wir unsere ganzen Prozesse ja auslagern, in China und was weiß ich wohin und wenn da die Löhne auch steigen durch den Wohlstand, dann äh, macht es gar keinen Sinn mehr, diese ganzen Frachtschiffe durch die ganze Welt zu schicken. Aber gut, jetzt gehen wir mal äh, zu uns. Also ich habe da jetzt einfach mal ein ganz interessantes Beispiel und ich weiß nicht, ob ihr das kennt, Center Parks. Es kommt, aus, ich glaube aus Holland kommt es und Center Parks ist so äh, ja, Freizeitpark zu wohnen. Also da hast du halt ganz viele Häuschen und bei mir in der Gegend äh, ist da auch ein Senderpark. die haben da zum Beispiel tausend Häuschen. Und da ist eine Armada von Handwerkern unterwegs und eine Armada von Reinigungskräften und Personal ohne Ende. Und die sind eh alle, also die ganzen Reinigungskräfte, die kommen alle nicht aus Deutschland. Das wird alles kompensiert aus Osteuropa und was weiß ich. Und wenn du überlegst, es ist ja ein extremer Mangel an Handwerkern jetzt schon, und in der Pflege haben wir das schon viel früher gemerkt. Also vor zehn Jahren weiß ich, da konnten wir, da mussten Heime schließen, da haben Wohnbereiche geschlossen, da wurden Zeitarbeitsfirmen hergetan, Leiharbeitsfirmen und was weiß ich, überhaupt den Dienstplan noch zu erhalten. Also die Pflege hat es schon viel früher gemerkt. Und jetzt merken das andere, alle anderen Branchen auch schon. Also es ist ja in jedem Beruf ein Mangel irgendwie. Ja, und, und die, die Häuser von den Bürgern, die haben Probleme, Handwerker zu kriegen und auf der anderen Seite springen diese Handwerker in den Centerparks. Man nennt die eigentlich woanders zum Einsetzen wären. Der andere Punkt ist auch, dass ich glaube, dass der Mindestlohn auch so eine gewisse Verzerrung macht der Ressourcen. Ja, also die, die Knappheit muss halt dorthin wandern, wo die Menschen, die Marktteilnehmer das am meisten benötigen. und die, Wer braucht Centerparks? Früher war er nicht da. Das ist genauso ein Beispiel wie im Kaffee to Go-Becher. Der war vor 20 Jahren nicht da, keiner hat ihn vermisst. Äh, und jetzt werden die zu Milliarden verballert auf der ganzen Welt. Wer braucht so ein Ding? Kein Mensch eigentlich. Und wenn es nicht da ist, vermisst es auch niemand. Da denke ich halt, das menschliche Handeln, die menschliche Arbeit, die Stunde Arbeit eines Menschen, die ist so wertvoll, das sehe ich halt ganz genau bei mir in der Pflege. Ich habe so viele verzweifelte Angehörige, die keinen finden, der keinen Einkauf geht. Äh, weil ein, ein Alltag zu stemmen von einem Menschen, das ist ja nicht nur die Pflege, das ist Einkaufen gehen, Wäsche waschen, Hauswirtschaft und was weiß ich. Und die suchen auch jemanden verzweifelt und die finden keinen. Genauso die Handwerker, lass jetzt mal noch fünf Jahre vergehen, wenn dein Keller schimmelt oder eine Leitung geplatzt ist, dann werden diese unteren zwei Stufen werden da angesprochen, weil deine Wohnung kaputt geht oder was weiß ich und du findest keinen Handwerker. Das sind auch Verzweiflungen ohne Ende. Und dann mit dem ganzen, mit der ganzen Schuldner, Schulden produzieren und so weiter, künstlich erschaffenes Geld, wird vielleicht dieser demografische Wandel irgendwie versucht wegzudrucken, keine Ahnung. Auf jeden Fall, äh, könnte ich mir gut vorstellen, dass die Menschen sich in diese Richtung bewegen, wo gutes Geld herrscht. Und das wird halt meiner Meinung nach der Bitcoin sein, weil der dezentral ist, der kann zwischen Marktteilnehmern ganz leicht versendet werden. Also ich, ich stelle mir jetzt mal nur vor, ich fange jetzt in fünf Jahren an oder in zehn Jahren einen kleinen Pflegedienst, einen privaten Pflegedienst aufzumachen und äh, ich sage halt, pass auf, ich würde zu dir kommen, kann einkaufen gehen, dich duschen oder sowas, aber ich nehme halt Bitcoins an. Also heutzutage, wenn du tausende von Euros auf dem Konto hast, vielleicht auch tausende von Bitcoins oder hunderte von Bitcoins, keine Ahnung, ist es trotzdem nicht sichergestellt, dass jemand einkaufen geht oder dass Handwerk kommt. Und deswegen können ich mir schon gut vorstellen, dass die, die Marktteilnehmer durch den Bitcoin wieder sagen, na, ich will jetzt einen Handwerker und dafür will ich gutes Geld ihm geben und nicht das Fiat-Geld. Und das, das denke ich, also das ist so, die, die, die Grundbedürfnisse des Menschen, die, die konsolidieren dort zurück, was wirklich wichtig im Leben ist. Und das ist die soziale Interaktion. Also ich habe auch ein Beispiel im Altenheim, eine alte Frau lag sie da allein im Bett und hat gesagt, du Mensch, Urs, guck an, jetzt bin ich so alt, habe alles im Leben gehabt, mein Mann hat eine große Firma gehabt, wir haben alles Materielle gehabt, jetzt liege ich da im Bett, keiner besucht mich, bin ganz allein, bin völlig aufgeschmissen. Und das ist halt auch wieder so ein Punkt, wo ich immer sagt: also ich, ich sage jetzt auch, meine Darstellung ist sehr äh, negativ oder sehr polarisierend vielleicht dargestellt, aber ich, ich sehe es halt auch jeden Tag wo sich dann der Bedarf des Menschen halt runter reduziert und wenn diese zwei Stufen da unten betroffen werden, dann ist es natürlich schon immer mit einer ethischen äh, Grundlage hinterlegt.
0: Ich habe mir jetzt gerade beim Zuhören die Frage gestellt, ja. so hart wie das klingt, aber die Menschen müssen irgendwie verstehen, dass die Lage so ist, wie du sie gerade beschrieben hast. Und ich glaube, die Menschen haben das noch nicht verstanden. Und ich will das vielleicht mal auch noch mal kurz ähm, aus verschiedenen Sichtweisen ja. betrachten. Nehmen wir mal jemanden, der überhaupt nicht davon betroffen ist, dass ein Handwerker ins Haus kommen muss oder dass er äh, am Arbeitsmarkt tätig ist, weil er vielleicht die Grundbedürfnisse vom Staat gestellt bekommt. Ja? dass er sich auch um Sicherheit keine Gedanken machen muss, weil er das vom Staat gestellt bekommt. Also jemanden, der vielleicht, keine Ahnung, im, im, ja, vom 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 Staat lebt, der ähm, stellt sich diese Frage vielleicht gar nicht und gleichzeitig stellt er sich dann auch nicht diese Frage, wenn er direkt betroffen wäre, ähm, wie kann der Ausweg sein? Das ist so die erste Seite. Und die zweite Seite, die Vielleicht so die Menschen, mit denen wir uns umgeben, in, in der Familie oder zumindest ist das jetzt bei mir so, wo doch äh, ein großer Prozentsatz berufstätig ist oder berufstätig war. Und viele haben sogar ein eigenes Häuschen und so weiter. Klar, die stellen sich natürlich dann auch bei verschiedenen Sachen mal die Frage, Mensch, jetzt ist bei mir die Heizung kaputt gewesen oder jetzt... Ähm, Schimmelt da äh, äh, Schimmel an der Wand im, 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 im Kinderzimmer, sage ich mal. Ne? Und jetzt habe ich bei einem Handwerker XY angerufen und der hat mir gesagt, also so die nächsten drei Wochen können wir keinen vorbeischicken, weil wir sind nämlich schon auf Baustelle A, B und C und erst danach sind wir wieder frei dafür. Da denkt man sich immer, oder die, die Leute stellen sich dann schon die Frage, wo ist denn jetzt hier das Problem? Und die sagen sich dann immer, ja, das ist doch ganz klar, weil, weil von den jungen Leuten niemand mehr richtig arbeiten will und alle nur studieren wollen, ist da immer so die, die Begründung dafür, dass kein Handwerker ins Haus kommt. Aber ich finde, die, wie du das jetzt gerade beschrieben hast, die, die Probleme liegen eigentlich viel tiefer und deswegen muss es eigentlich auf irgendeine Art und Weise, vielleicht muss, es, muss die Situation noch krasser werden, damit man versteht, worauf das alles hinauslaufen könnte.
2: Zum Punkt 1 habe ich mir letztens auch überlegt. Also, jemand, der eine pflegebedürftige Mutter daher hat, dann ist in dieser Familie eine Krise, eine abgekapselte Krise, da kriegen die meisten nichts mit. Bei jemandem, der der Keller schimmelt und der kriegt keinen Handwerker, dann ist es auch eine Krise bei dem zu Hause und das kriegt auch die Gesellschaft nicht richtig mit. Aber sobald äh, gesamtgesellschaftlich so eine Problematik aufkommt, also wie zum Beispiel in England, die Lkw-Fahrer, kein Benzin da. Keine Produkte in den, in den Regalen, Hamsterkäufe und was weiß ich, da werden ja auch wieder diese zwei Stufen angesprochen. Und ich glaube, aber da ist es wahrscheinlich eh schon zu spät und dieses, dieses Thema mit den Lkw-Fahrern und die Logistik, die weltweite Logistik, also die wird ja auch von den ganzen Menschen getragen und von der arbeitenden Gesellschaft. Und wir haben genauso Probleme bei den Lkw-Fahrern. Also da wird sicherlich auch ein Mangel dann irgendwann mal aufkommen. Und irgendwann werden wir diesen Mangel oder dies, diese, diesen Standard nicht mehr kompensieren können, dass wir von Osteuropa diese LKW-Fahrer herholen oder auch diese 24-Stunden-Pflegekräfte und was weiß ich. Weil in diesen, ähm, in diesen Ländern, in Osteuropa, steigt ja auch der Wohlstand. Also jetzt wachsen die Generationen nach, wo dann sagen, Nö, ich komme jetzt nicht mehr nach Deutschland und pflege diese alten Menschen. Und das ist ja auch weltweit, überall steigt der Wohlstand. Also das ist halt das Thema, dass das den Menschen, wenn jemand nicht betroffen ist, wenn der jetzt gerade neu gebaut hat und er muss erst in 20 Jahren renovieren, ist das, das, das tangiert den egal. Das ist ja das passt schon. Und meine Mutter ist auch nicht pflegebedürftig. Also was haben sie denn alle? Das höre ich auch immer, dass die sagen, äh, ja, die studieren jetzt alle und da ist schon was dran, aber das das, ist, das geht ja noch tief viel weiter heutzutage gibt es so viele Möglichkeiten, Geld zu verdienen, YouTube und was weiß ich durch das ganze Internet, da sind ja so viele neue, in Klammer, Berufe entstanden, ähm, wo die Leute irgendwie ihr Geld herkriegen und heutzutage brauchst du ja gar nicht mehr viel. Du machst zap und da hast du irgendeinen Beruf, der gut bezahlt ist, nicht am Wochenende, nicht an Feiertagen, äh, familiär ist alles okay mit diesen Arbeitszeiten und das, der Punkt ist ja auch, wenn du einen Beruf attraktiver machen möchtest in Bezug auf die Bezahlung. Also wir verdienen jetzt schon ein bisschen mehr Lohn, die Pflege. Aber der Punkt ist ja, dass die Differenz zu den anderen Berufen sich nicht verändert hat. Also die anderen Berufe steigen auch die Löhne. Überall steigen die Löhne, weil halt jeder diese Menschen braucht. Und dann ist die Differenz zu den Berufen eigentlich genau die gleiche. Und das hat gar nichts gebracht. Also eigentlich müsste wenn man jetzt die Pflege stärken möchte, müsste wahrscheinlich die Pflege so viel verdienen wie ein Ingenieur oder was weiß ich. Äh, und, und dass halt eine Differenz zu anderen Berufen herrscht. Und dann kriegt man diese Menschen vielleicht eher. Ja. Und okay. der Punkt ist ja auch, hätten wir genügend Pflegekräfte, also jetzt angenommen, wir hätten jetzt 100.000 Pflegekräfte, da müssten wir immer noch Tausende von Pflegekräften jedes Jahr neu generieren oder herkriegen, weil ja der Bedarf ohne Ende steigt. Also diese ganzen Babyboomer, die kommen ja irgendwann in Rente, äh, in die Pflege meine ich. Also erstens sind sie weg vom Arbeitsmarkt und dann müssen wir sie auch noch pflegen. <lacht> also das sind große Herausforderungen, extrem große Herausforderungen für die Welt für, und vor allem für das Fiat-System und für die Gesellschaft. Und ich glaube ich glaub ganz fest daran, also ich bin da schon überzeugt von, dass das so kommen könnte, dass sich wirklich der Bitcoin in eine Arbeitsstunde runterreduziert, also speichert in einer alten Gesellschaft. Und diese ganzen Prozesse, die automatisiert werden, ähm, die sind dann automatisiert und alles, wo du halt nicht mit einem Roboter ersetzen kannst, also ein Handwerker, eine Pflegekraft. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch irgendwann so, dass dein Kühlschrank halt erkennt, jetzt ist die Milch alle und dann schickt Amazon der alten Frau die Milch oder was weiß ich. Aber ähm, ich glaube schon, dass das Marktteilnehmer merken, also vor allem, wenn die Adoption jetzt weitergeht, wenn immer mehr Händler vielleicht Bitcoins anbieten, wenn die Kunden Bitcoins haben. Also erst müssen wir ja Bitcoins haben, um halt dann auch die Coins auszugeben. Und ich denke, das ist ein Prozess. Und deswegen glaube ich, dass der Bitcoin genau zum richtigen Zeitpunkt gekommen ist, um unseren demografischen Wandel ein bisschen sozialverträglicher wieder zu konsolidieren, sage ich jetzt mal. Also da bin ich schon von überzeugt. Und wenn ich halt sehe, wie groß die Not der Menschen ist in diesen zwei, drei unteren Stufen und wir doch unser Viertgeld diesen demografischen Wandel und die Transferleistungen wegdrucken werden. Aber ich könnte mir vorstellen, dass die, die, das menschliche Handeln die Stunde Arbeitszeit eventuell irgendwann zu dem guten Geld wandern wird. Ja. Da denke ich schon an. Ja. Also ja. auf diese Schlussfolgerung komme ich halt von meinen Gedanken. Ich bin jetzt gerade ein Jahr dabei mit Bitcoin und so weiter. Vielleicht verschiebt sich das auch nochmal oder neue Erkenntnisse oder vielleicht hat auch jemand andere Blickrichtungen?
1: Also, äh, was du sagst, ist äh, aus meiner Sicht komplett äh, richtig. Die, die, diese Analysen habe ich auch in anderen Bereichen festgestellt, dass Bitcoin einfach dieser ausgleichende Pol ist. Äh, und das hängt einfach aus meiner Sicht nur damit zusammen, dass man sich mit verschiedener Literatur und verschiedenen Diskussionen schon mal damit beschäftigt hat, dass unser Geldsystem jetzt an, an ein, ja dass es jetzt endlich ist, dass es jetzt sichtbar wird, dass die Probleme sichtbar werden und ähm, ja, es hat oft genug die Geschichte gezeigt, dass ein, ein gutes, ein festes Geld und so gut und fest wie Bitcoin war bisher noch, nie, noch nichts auf der Welt, kann dazu beitragen, eben alle Problemstellungen, egal welcher Art, ein Stück weit auszugleichen und äh, auf ein konstantes Level zu bringen. Das heißt nicht, dass die Probleme komplett außer Welt sind, sondern die gibt es natürlich für uns trotzdem noch in Deutschland, dass wir so einen demografischen Wandel vollziehen und der auch irgendwie bezahlt gehört, aber es besteht für die Menschen die Möglichkeit, die jetzt begangenen Fehler vielleicht auszugleichen und der Meinung bin ich auch und deswegen fand ich das auch gut, dass wir das Thema heute so besprochen haben und dass du mal uns äh, hast teilhaben lassen mit deinen Gedanken, wo du herkommst, äh, welches äh, Tor sich bei dir geöffnet hat durch den Bitcoin. Genau, Markus, ja. ich weiß nicht, ob du noch äh, auch ähnliche Gedanken jetzt gehegt hast in den letzten Minuten?
0: Nee, ich kann eigentlich nur zustimmen und, und sagen, ja, dass das echt super interessant gewesen ist, zu hören von jemandem, der wirklich aus dem Bereich kommt und da auch, ich sage mal, direkt betroffen ist einfach und jetzt nicht immer nur von jemandem, der sagt, ja, die, die Pflege, die Pflege, da sind viel zu wenig und wir haben keine Handwerker und äh, ohne, ohne direkt ähm, zu benennen, wo das Problem liegt, dass es so ist und ähm, wo auch die Lösung sein könnte, damit sich das in Zukunft verbessert. Und ähm, deswegen, auch wenn wir jetzt, glaube ich, jetzt nicht so in jedem zweiten... Satz, das Wort Bitcoin haben fallen lassen. Aber ich, ja, ja. ich glaube, es ist trotzdem wirklich interessant gewesen, auch um so ein paar Gedanken bei sich selbst anzuregen und dann vielleicht auch zu sagen: Hey, zu jemandem Bekannten vielleicht, Mensch, du meckerst jetzt immer hier über die Situation, weil das so und so ist. Dann hör dir das doch vielleicht mal an, warum das so ist und ähm, was die Lösung sein könnte. Also deswegen glaube ich, haben wir schon ein Stückchen Mehrwert jetzt hier mit unserem Gespräch geschaffen.
2: Ja, ich würde noch gerne eins sagen. Manuel, du hattest beim Podcast 21 ähm, die Wahrhaftigkeit ja zum Thema auch gemacht. Und für mich ist der Bitcoin ähm, Dankbarkeit. Und zwar mhm. an mehreren Stellen. Und zwar das eine ist ähm, erstmal die Dankbarkeit, dass ich hier leben darf, dass es uns hier so gut geht, dass wir so gut abgesichert sind, dass wir kein, keinen Krieg und Vertreibung und so weiter haben. Und dankbar, dass der Bitcoin uns die Grenzen aufzeigen könnte. Und ich bin auch dankbar, dass die Schwellenländer und die ärmeren Länder auch endlich mal ähm, was beiseite schaffen können und auch einen Wohlstand aufbauen können. Und dafür
1: bin ich dankbar. Sehr schöne Worte. Sehr, sehr schöne Worte.
0: Super schöne Worte. Und ich glaube, da hast du direkt den Folgentitel benannt.
1: Richtig, ja. ja gut. <lacht> <lacht> Stimmt. Ja, äh, Urs, vielen Dank für, für die Folge. Ich glaube, wir, wir können es jetzt auch erstmal dabei belassen. Ich würde gern wieder ähm, ja, zur Diskussionen auf, ja wenn ihr das Thema nochmal besprechen wollt, meldet euch. Vielleicht auch, ich kann eine Verbindung zu Urs herstellen, wenn ihr da ähnliche Gedanken habt, ähm, kommt bei uns in die Gruppe. Das, Gerne, Thema, ja. das wird weiter behandelt werden. und ja Urs, hast du noch Schlussworte? Du hattest ja jetzt schon sehr, sehr gute, aber fällt dir noch irgendwas anderes ein? Möchtest du noch irgendwas empfehlen, irgendwas loswerden? beschäftigt euch, die Zuhörer beschäftigt euch
2: mit, äh, mit der österreichischen Schule. Das finde ich wirklich den besten Weg, an Bitcoin ranzugehen, so ein bisschen, um, um die Ökonomie und halt auch den Menschen zu verstehen, wie er handelt und was der verwünschte hat. Und ähm, ich glaube, das ist der beste Weg, da ranzugehen. Und vielleicht dann noch mit meinen Gedanken und natürlich mit vielen anderen Gedanken auch von Manuels Seite, also ähm, wo das Plädoyer auch geschrieben hat und so weiter, mit diesen zwei, drei Kombinationen ähm, aber wie gesagt, da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Aber ich freue mich, äh, weiterhin bei euch zu sein. Mal gucken, was sich da noch alles entwickelt. Also ich bin echt gespannt. Finde ich echt klasse, mit euch den Weg zu gehen, auf jeden Fall.
0: Und Dankeschön für die Einladung. Es freut mich immer wieder über, über jeden, der den Weg zu uns findet. Und ähm, ja, wir haben ja schon mal gesagt, dass das für uns jetzt auch nicht selbstverständlich ist, dass sich ähm, so viele für das interessieren, was wir jetzt so machen und in den letzten Monaten gemacht haben. Deswegen ist das super und freut mich echt immer wieder. Danke dafür. Perfekto.
1: Ich danke euch auch. Ich sagen, wir machen jetzt Schluss. Meldet euch, wenn ihr eine Münzgasse machen wollt. Ansonsten hört Münzgasse Münzweg, kommt in die Telegram-Gruppe, liked uns, folgt uns, macht alles, was ihr könnt. Ich sage jetzt schon mal von meiner Seite Tschüss und viel Spaß mit der Folge. Urs, wir hören uns. Markus, ich würde sagen, äh, dir und Urs nochmal das Schlusswort.
0: Heute ist Mittwoch äh, und deswegen wünsche ich euch noch ein paar schöne Tage. Bis zum Wochenende, nicht zu viel Stress und dann ähm, ja einen entspannten Start ins Wochenende. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ja, ich danke euch auch allen, auch den Zuhörern. Alles
2: Gute, macht es gut. Und mein Sprichwort ist auch immer noch, ähm, dass die Demografie eigentlich den besten Blick in die Zukunft gibt, wie eine Gesellschaft in Zukunft ist, weil die Demografie kann man nicht so schnell verändern. Macht es gut.